0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend oder gute Spätnacht, guter Früh in der Morgendämmerung. Die Sonne ist noch nicht draußen morgen. Ähm, jetzt die Tür machen. Ähm, ach ja, es ist äh, sonnig und ich bin krank und mir geht es nicht gut, aber ich dachte regelmäßig ist die momentan vielleicht einzige Konstante in meinem Leben. Und ähm, ich möchte was besprechen. Ich habe lustigerweise diesen, diesen Cast schon mal aufgenommen, gestern, und habe mich dann dazu, aber dazu hinreißen lassen, ähm, ähm, ausfallend zu werden. Ich möchte kurz erzählen. Ich, 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 ich äh, äh, war in einer Krise, oder bin eigentlich noch mitten in einer Krise. Und ähm, habe hier im Cast erzählt oder angeschnitten, dass ich gekifft hatte. Ich habe schon wieder aufgehört seit Wochen und werde einen Teufel tun, äh, das zu wiederholen. Zumindest ist das der Plan. Ähm, und ähm, ich habe ja mal, äh, ich weiß, ich habe das in einem anderen Cast erzählt, dass ich mal echt ein Suchtproblem hatte mit dem Kiffen. Und, äh, und dass ich ähm, ja, da froh war, weg zu sein. Und dann habe ich fünf Jahre gar nicht gekifft. Und dann war es so, dass ich die letzten vier, fünf Jahre nach einmal, zweimal im Jahr, wenn jemand da war, mitgekifft habe. Und dann hat mir das auch gereicht. Aber da ich in so einer Krise war ähm, und das entsprechende Umfeld auch um mich rum war, bin ich da kurz reingerutscht und äh, auch lange nicht so wie äh, damals. Es war halt, dass ich jeden Abend am Joint gezogen habe, aber nicht irgendwie schon morgens damit angefangen habe oder überhaupt das Bedürfnis hatte, tagsüber zu kiffen und so weiter und so fort. Es ging manchmal dann, als ich alleine war, als meine Familie eine Woche weg war, dass, dass ich den Abend etwas früher angefangen hatte. Aber ich bin weg davon. Und das habe ich hier im Cast erzählt. Dann habe ich eine, eine Mail bekommen von einem Hörer, die ich kurz vorlesen möchte. Und da bin ich gestern ausfallend geworden. Ich möchte sie jetzt etwas sachlicher beantworten. Ähm, Hallo Philipp, ich habe gerade den letzten Podcast ungeschnitten gehört und bin sehr traurig und eigentlich auch sauer auf dich. Nicht richtig sauer, eher enttäuscht. Ich finde, die wichtigste Eigenschaft, die ein Künstler, Moderator, Unterhalter, Sportler und vor allem Dingen Familienvater haben muss, ist Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und Charakter. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du wieder gekifft, Seit Jahren erzählst du uns von deinen Erfahrungen und dass dieses Kapitel für dich abgehakt ist. Und kaum kommt die erste große Krise, da wirst du all, da wirfst du, er hat wirst geschrieben, meinte er wahrscheinlich wirst, wirfst, wirfst, aber der Rage, der Schaum kam ihm aus dem Mund und er hat das F kurz über Bord geworfen. Da wirfst du all deine Vorsätze, Erfahrungen und Aussagen, äh, Aussagen und Bekenntnisse über Bord. Du machst es dir verdammt einfach. Wir, wir ich glaube, er wollte wie schreiben, aber auch da hat der Schaum seine Sicht geblendet. Wie soll ich dir als Zuhörer in Zukunft noch vertrauen? Wie sollen deine Freunde dir noch vertrauen? Ich denke, es ist dir wichtig, ernst genommen zu werden. Na ja, klar. Deine Entscheidung und du kannst gerne denken, was will der von mir. Aber es hat nichts mit mir zu tun, sondern mit deiner Entscheidung, mit der du selbst in den Spiegel schauen musst. Mann, Philipp, komm endlich wieder auf die Beine. Ich muss mich ehrlich beherrschen... Ähm, nicht ausfällig zu werden der, 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 derjenige hat, hat sich schon mal äh, bei mir beliebt gemacht als ich mich in einer Diskussion für Flüchtlinge stark gemacht habe und er dann schrieb, ähm, wenn du Flüchtlinge so toll findest, oder dann mach doch was Worte äh, alleine sind ja einfach dann verschenk doch deine ganzen Laufschuhe an Flüchtlinge und da habe ich echt gedacht was ist das bitte es ging da um was völlig anderes und ähm, ähm, hier kommt er wieder mit einem einer sehr moralischen äh, Zeigefinger. Erstmal, ich bin niemandem außer mir selber Rechenschaft schuldig. Und ähm, dieser äh, Hörer, der übrigens nicht 15 oder so ist, auch wenn es so klingt, ähm, der älter als ich ist, zumindest sieht er älter aus, ähm, finde ich, hat eine sehr anmaßende Art. Ähm, also zum Beispiel, ich finde die wichtigste Eigenschaft, die ein Künstler, Moderator, Unterhalter, Sportler und vor allen Dingen Familienvater haben muss, ist Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und Charakter. Ähm, was er mir dann ja im, 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 im Grunde dann in der zweiten Hälfte ähm, äh, abspricht. Ähm, Ehrlichkeit. Ähm, ich finde, es ist durchaus auch Ehrlichkeit, dass ich... ...nachdem ich diese Phase hatte, wo ich schon lange wieder draußen bin, es trotzdem mit euch teile. Ja, das, das, das macht mich natürlich angreifbar, aber das ist doch Ehrlichkeit. Und ich habe mir angewöhnt im Leben, nach, nach Sachen, die auch bei mir im Leben passiert sind, ...mich, mich vorsichtig äh, zu verhalten, in Sachen äh, den ersten Stein äh, zu schmeißen ähm, und äh, andere zu verurteilen für irgendwas. Und ähm, für so eine Sucht gehört auch durchaus mal, dass man einen Rückfall hat. ja Und ähm, hier war der Rückfall ja gar nicht suchtorientiert, also ähm, dass ich einfach so Lust hatte, sondern es war aus einer Krise geboren, was keine Entschuldigung ist, aber ich bin Künstler, ja, Moderator hm, Unterhalter Sportler ich, 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 ich mache einen Podcast und ich rede ich bin aber ganz bestimmt nicht jemandem was 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 äh, schuldig und ähm, äh, du machst es dir verdammt einfach ich weiß nicht ob ich das nicht zurückgeben würde ähm, wie soll ich dir als zuhörer in Zukunft noch vertrauen Vertrauen ja äh, was heißt ein vertrauen brauchst du äh, meine Cleanness oder wie? Also, warum? Was hat es mit Vertrauen zu tun? Glaubst du, ich lüge dich an? Das tue ich ja gerade eben nicht. Ich lüge ja gerade eben nicht. Ähm, ähm, und verstehe nicht, was du äh, mir damit sagen willst. Äh, wie sollen deine Freunde dir noch vertrauen? Hier wird es jetzt, geht jetzt echt in den Bereich, wo, wo ich mich zurückhalten muss, um nicht sauer zu werden. Ähm, äh, ähm, es ist, ich denke, es ist dir wichtig, ernst genommen zu werden. Auch das, was hat das damit zu tun, dass ich, dass ich als Mensch nicht unfehlbar bin? Habe ich jemals behauptet, dass ich unfehlbar bin? Ich habe denjenigen übrigens entfreundet, ähm, ähm, weil ich das echt so viel zu weitgehend fand, was, was er hier gemacht hat. Und ähm, ja, äh, bin da auch äh, sehr happy mit. Ähm, nicht, weil ich pikiert bin, aber das zweite Mal. Ich, ich, ich denke einfach, ähm, auch wenn es nur Facebook-Freunde sind. Es gibt manchmal so Facebook-Freunde, die auch Podcast-Hörer sind. Teilweise habe ich die schon im, im wahren Leben gesehen, die irgendwie... Äh, ich nehme das, nehm das ernst. ja. Wenn einer mit mir auf, auf, auf Facebook befreundet sein will, äh, dann denke ich, er, 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 er gibt sich selber in eine Position des... Ähm, gegenseitigen Vertrauens und, und wir sind äh, äh, Freunde, auch wenn es nur auf Facebook ist, wir sind Freunde und ähm, da finde ich es eben sehr seltsam, wenn die dann gleichzeitig sich in so einen Kritikerstuhl setzen wollen ja? und, ähm, und wo es halt richtig frech ist, so ich muss noch in den Spiegel gucken, ja ich muss in den Spiegel gucken und ich finde einfach, ähm, das ist so eine Breitseite, die, die im Grunde von mir verlangt, unfehlbar zu sein. Und das habe ich nie behauptet. Ich bin super schwach. Ich habe letztes Jahr, ich bin immer noch, ich bin einfach nicht, 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 äh, ich bin einerseits, natürlich bin ich ein starker Mensch, ja, behaupte ich von mir. Aber ich bin natürlich überhaupt nicht unfehlbar. Und es gibt auch bei mir Sachen, wo ich absolut schwach bin und, und da auch äh, äh, zustehe. Und, und ähm, ich, ich bin immer offensiv umgegangen mit äh, dieser Kiff-Geschichte von früher. Und ich weiß, dass ich nie wieder da landen werde, wo ich mal war. Und, und, und wenn mir diese, diese Krise und dieses, dieses, dieses Loch, wo ich reingefallen bin, auch kiffmäßig was gezeigt hat, dann, dass ich, dass ich äh, sowas so schnell nicht mehr wieder mache. Also, dass ich zum Beispiel nicht mehr einmal im Jahr wenn jemand vorbeikommt denkt, hey gut, jetzt mache ich das mal, weil ich eben hier jetzt zum ersten Mal nach vielen Jahren in so ein Loch gefallen bin. Und ich muss mich aber nicht von irgendwelchen Leuten, die 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 Hörer sind, die dann einerseits Freunde sein wollen, andererseits dann im Kommentarbereich irgendwie über mich abhaten. Ich finde immer, die Leute können mir das persönlich sagen, was er in diesem Fall auch macht, aber er greift mich hier auf eine Art an, wo ich denke, ja, den brauche ich doch echt nicht als Freund. Also, äh, äh, vor allem, du machst es dir verdammt einfach. Woher will er wissen, ob ich es mir verdammt einfach gemacht habe? So, so, so. Ähm, und bei der ersten Krise, da machst du dann sofort. Er weiß überhaupt nicht, wie viel Tränen geflossen sind, wie 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 viel schlaflose Nächte ich hatte, wie wie wenig Appetit ich hatte, wie 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 oft ich ins Leere guck und 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 auf, auf Antworten wartet, die nicht kommen. Und, und er weiß nichts. Und, und, ähm, und ich mag das nicht. Und, und ich denke mir einfach, ähm, mit dem möchte ich dann auf Facebook, und man mag mir das als kleinlich oder kritikresistent bezeichnen, aber ähm, es gibt Kritik und Kritik. Und man kann sagen, hey Philipp, das ist echt übel, dass du da diesen Rückfall gehabt hast. Äh, äh, ich hoffe, äh, dir passiert es nicht wieder. Oder es war, hat mich ziemlich umgehauen. Und ich habe mir da, was weiß ich, es gibt ja auch Leute, die, die, ich habe lange überlegt, ja, ob ich es thematisieren soll, weil ich Angst habe, dass ich Leute, ich weiß von Leuten, die, die sich Stärke gezogen haben daraus, dass ich es geschafft habe und sie dann auch aufgehört haben zu kiffen, ja. Und da habe ich gedacht, ja, mache ich es jetzt, verleite ich diese Leute zu einem Rückfall. Aber ich habe mich dafür entschieden, das zu thematisieren, einfach weil ich finde, äh, es ist ein Stück meines Lebens, es ist ein Stück meiner Krise, es ist ein Stück von mir. Und dann habe ich auch das Recht, darüber zu sprechen, wenn mir danach ist. Und und gerade, wenn ich es wieder raus und gerade, wenn, wenn ich es nicht verherrliche, gerade, wenn ich sage, ey, ich habe eine tolle Zeit gehabt im Januar und Februar, war super. Und ich habe immer noch eine Scheißzeit übrigens. Ich bin immer noch in der Krise und ich habe es geschafft nicht weiter zu kiffen. Und das war wirklich schwer. Es war wirklich schwer. Und es ist jetzt schon viele Wochen, dass ich nicht mehr kiffe. Und ähm, und übrigens, wie auch gesagt, wie gesagt, auch nur abends und nicht vor meinen Kindern oder wie auch immer. Äh, und ähm, ich finde das ziemlich, ziemlich äh, ähm, ähm, bescheuert. Es ist so, als ob jemand, der äh, ein Suchtproblem hat, jeglichen jegliche Glaubwürdigkeit verloren hätte, wenn er schwach wird. Also als ob, äh, was ist denn da mit einem Bukowski oder was weiß ich, Leuten, die, die äh, während ihrer Schaffensphase immer äh, unter Einfluss waren, äh, darf man die dann auch generell nicht äh, ernst nehmen. Also ich finde es, ich, find, ich fand diese Mail äh, äh, ein bisschen anmaßend und habe ihn, wie gesagt, äh, gekickt. Ich bin gespannt, ob es jetzt noch so eine Hate-Welle gibt, dass er dann äh, regelmäßig hält. Ich habe noch mehr ähm, ähm, teilweise mich verunsichernde ähm, ähm, Anfragen bekommen. Ähm, und zwar habe ich letztens ja gesagt, Leute, ähm, schickt mir Themen. Und dann habe ich, ähm, aber wie ihr mitbekommen habt, meine Facebook-Freunde penetriert ähm, in äh, Messages. So, hey, schnell, äh, Themenvorschläge, Themenvorschläge. Und ähm, und die haben das dann gemacht, aber ich habe in der Zeit ähm, Antworten bekommen auf meinen Post mit Themenvorschläge, Fragenvorschläge, bitte jetzt. Übrigens, Themenvorschläge, Fragenvorschläge, bitte jetzt. Man merkt, dass ich schon am karsten war, als ich das geschrieben habe. Und der Georg Wolters schreibt Bauchentscheidungen, Leistungsdruck, Qual der Wahl drei random themenvorschläge. Bauchentscheidung, ähm, Bauchentscheidung ist so, ist erstmal ist so eine Definitionssache. Bauchentscheidungen sind äh, vielleicht auch Herzentscheidungen, weil ähm, die andere Entscheidung wäre die Kopfentscheidung. Also sprechen hier wir hier von einer emotionalen oder Fingerspitzengefühl geleiteten Entscheidung im Gegensatz zu einer rationalen Kopfentscheidung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das bei mir so auseinanderklamüsern kann. Ich weiß gar nicht, ob ich manchmal bewusst denke, okay, das war jetzt eine Bauchentscheidung und das war eine Kopfentscheidung. Es gibt so zum Beispiel, wenn man sich Wohnungen anguckt oder so, dann, dann ist es bei mir ganz oft so, dass ich denke, okay, eigentlich äh, die Wohnung hat alles, Küche, Bad ist ein Altbau, äh, groß genug, aber irgendwas ist, was, was mich hier nicht äh, sich wohlfühlen lässt. Und dann äh, mag das eine Bauchentscheidung sein, wenn ich denke, nee, nee. Aber ähm, grundsätzlich weiß, denke ich, dass ich, und ich, ich würde denken, dass sehr, sehr viele Menschen das von sich behaupten, dass ich in ganz vielen Sachen eine Bauchentscheidung mache, die aber ähm, irgendwo rational fundiert ist. Also die, die auch kurz Rücksprache hält mit, mit, mit dem Hirn und nicht nur mit dem Bauch. Also mit dem dass das Herz und das Hirn einer Meinung sind. Und ähm, Leistungsdruck. Ja, das kann man auf so viele verschiedene Bereiche. Ich habe ja gefailt beim Marathon in Utrecht, weil ich einfach zu wenig geschlafen hatte die Wochen davor und habe dann eben nur einen halben gemacht. War da immer noch voll fit, aber ich wollte eben auch keine Verletzung riskieren. Und ähm, wenn man an so einem Rennen mitmacht, hat man ja immer einen Leistungsdruck. Weil ich habe eine Nummer, wo drauf steht Marathon. Es sind Leute am Wegesrand, man hat Geld gezahlt. Also setzt man sich zum Beispiel selber einem Leistungsdruck aus. Dann gibt es bei der Arbeit äh, natürlich Leistungsdruck. Und man kann sich selber Leistungsdruck machen. Ich kann sehr gut mit selbst auferlegtem Leistungsdruck leben. Sehr, sehr gut. Ich, ich mag es, ähm, wenn ich eine kreative Idee habe, die ähm, eine entsprechende Leistung fordert, kann ich die super, äh, äh, tut mir das nicht weh. Weil, weil, weil mich die meistens die Kreativität noch viel größer ist in ihrer Macht und Kraft als äh, der Druck, äh, irgendwas fertig zu machen. Ich habe natürlich diesen Leistungsdruck nicht so oft von außen. Obwohl ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ähm, Unterricht gebe, durchaus ähm, einen Leistungsdruck habe, weil da habe ich dann anderthalb Stunden Zeit und muss einer Klasse von entweder Schülern oder auch äh, einer Gruppe Lehrer oder letztens hatte ich Psychologen, muss ich dann am Ende dieser, dieses, dieses, des Tages und meistens sind es eben anderthalb Stunden ein Ergebnis haben. Ich muss idealerweise ähm, nicht ihnen irgendwas vorkauen und hoffen, dass sie es nachmalen, sondern muss einen, einen kreativen Prozess in Gang setzen. Und das sind alles, äh, das ist auf jeden Fall Leistungsdruck. Und da merke ich auch, dass ich immer froh bin, wenn, wenn ich das hinter mir habe und es, hat, es ist geglückt. Von daher bin ich da gar nicht so. Ähm, ach, Qual der Wahl. Ich bin, ähm, ich kenne viele Menschen um mich herum, die, die große Probleme haben. Entscheidung zu treffen. Ich bin absolut ähm, easy, was das angeht. Ich bin der Pragmatiker vor dem Herrn. Also ich kann in Sekundenbruchteilen entscheiden, machen wir das oder machen wir das. Äh, gehen wir dahin oder gehen wir dahin. Äh, kaufen wir dieses, kaufen wir jenes, äh, streichen wir die, das Zimmer blau oder streichen wir das Zimmer rot. Da ist bei mir recht schnell eine Entscheidung gefallen, äh, aber ja, ich ich äh, ähm, ich habe keine Qual der Wahl. Also es gibt es gibt im Leben Qual der Wahl und und in Beziehungen und was weiß ich. Aber ich bin niemand, der der sich schwer entscheiden kann. Mein Sohn zum Beispiel, ein, mein mein älterer Sohn, ist ist ganz schwer mit mit äh, mit dem in den Spielzeugladen geht, dann ist man mindestens dreimal auf dem Weg zur Kasse und dreht wieder um, weil er doch nicht was will, sondern vielleicht doch eher was anderes. Ähm, der Helmut fragt Hilft fremdgehen, wenn die Luft aus der Beziehung raus ist. Ich, nie, ähm, ich bin nie fremdgegangen, um Luft in meine Beziehung zu bekommen. Halte ich auch für keine schlaue Idee. Ähm, es ist kein Geheimnis, dass ich mich letztes Jahr verliebt habe, obwohl ich äh, verheiratet bin. Ähm, aber ich habe das nicht geplant. Und ganz sicher nicht, um Luft in meine Beziehung zu zu bekommen und äh, es war äh, kontraproduktiv, um es mal Gelinde auszudrücken. Und ich halte es nicht für einen ich halte es absolut nicht für einen guten Plan. Ich weiß es auch nicht, ich bin, ich bin ja kein, äh, es war ja eine platonische Geschichte, ich bin kein ähm, Fremdficker nie gewesen, also in meinem ganzen Leben nicht. Und äh, halte es auch äh, für keine gute Idee. Vor allem um seine Beziehung. Man, 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 man baut ja eher eine Mauer, ähm, als dass man eine Brücke baut. Und ich glaube auch nicht, dass man aus diesem Sexabenteuer dann irgendwas mitnehmen könnte in eine Beziehung, was die dann retten könnte oder so. Ähm, was tue ich, ist die zweite Frage vom Helmut, was tue ich, wenn ich keine Lust mehr auf oder mit meiner Partnerin habe? Ja, das ist natürlich... Äh, das ist ein bisschen abhängig von äußeren Faktoren. Ich finde, wenn man äh, ähm, einfach nur eine Freundin hat und man hat irgendwann keine Lust mehr auf die, was heißt, das liebt man sie noch und hat einfach keine Lust mehr sexuell? Oder äh, wie, wie muss man das verstehen? Also ich würde ähm, sagen, eigentlich würde ich sagen, ja, dann, dann macht doch Schluss. Aber ähm, ich weiß natürlich nicht, ob... Äh, da Kinder und äh, Haus und was weiß ich, was im Spiel ist, dann solltest du natürlich alles probieren, von Beziehungstherapie bis was weiß ich was. Aber wenn dann in dir irgendwas drin ist, was, was weiß, dass das eigentlich nicht die hundertprozentige Glückserfüllung ist und du hast nach deinem Ermessen alles dafür getan, aber irgendwo drin merkst du, dass du nicht hundertprozentig glücklich bist, dann äh, solltest du... Schluss machen. So hart das klingt. Äh, nicht, nicht leichtfertig, nicht, nicht nach zwei Tagen, aber wenn du Wochen und Monate investiert hast, ist es vielleicht manchmal ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. Ersatzbefriedigung in der Partnerschaft. Ach ja, das ist natürlich mit den Vorgängerfragen jetzt schwer zu interpretieren, wie du das mit der Ersatzbefriedigung meinst. Aber ich gehe mal davon aus, du meinst, dass man in der Partnerschaft so unglücklich ist, dass man sich seine Inhalte, die einen als Mensch erfüllen und ausfüllen, in anderen Sachen sucht, in Hobbys und anderen Sachen. Ja, weiß ich nicht. Idealerweise hat man eben das nicht als Ersatz, sondern liebt diese Hobbys, ob jetzt mit oder ohne Partner. Und ähm, ich finde, man sollte eigentlich in der Beziehung immer glücklich sein. Ähm, also klingt falsch, Entschuldigung, Blödsinn. Nein, auch eine Beziehung hat Tiefen und auch eine Beziehung muss durch solche Tiefen durchkönnen. Und vielleicht tut es manchmal dann äh, ein Hobby, aber gleichzeitig, gleichzeitig, finde ich, sollte man ähm, ähm, dann das thematisieren. Also wenn man eine Ersatzbefriedigung braucht, dass man sagt, hey, ja, ich gehe jetzt jeden Tag Fußball spielen oder zu meinen Modelleisenbahnfreunden, weil ich mich hier gerade nicht glücklich finde. Also man sollte das schon... Äh, sonst, sonst allein durch, durch jeden Tag Fußball spielen oder Modelleisenbahnclub oder was weiß ich was, oder ich weiß gar nicht, was mit Ersatzbewegungen Leute essen oder keine Ahnung, ähm, wird sich ja die Beziehung nicht, nicht äh, verbessern. Zumindest sehe ich das so. Und ähm, man muss sprechen. Ihr müsst generell sprechen. Ihr müsst ehrlich und offen sprechen mit eurem Partnern. Niemand darf es euch äh, übel nehmen wenn ihr sagt, ich bin nicht mehr glücklich, ich, ich, ich schaffe es einfach nicht. Und ähm, Helmut klingt mir sehr so, als ob er nicht mehr glücklich wäre, aber ich glaube, man kann das thematisieren und man kann darüber sprechen und im Notfall in eine Therapie gehen oder so. Weil wenn man das alles gemacht hat und es hat sich nichts geändert emotional, dann kann man immer noch die Entscheidung treffen, zu sagen, hey, dann lassen wir es. Und äh, wir haben es probiert. Und dann, dann, dann kann man auch mit erhobenen Hauptes und dann sollte zumindest der, oder der Partner hat sollte dann Verständnis haben. man kann ja niemanden zu, zu, zu seinem Glück zwingen, auch wenn äh, Kinder oder Haus oder Haste nicht gesehen dabei sind. Äh, vielleicht wenn man ähm, jetzt äh, was weiß ich äh, 75 ist <lacht> oder 85 dann kann man überlegen, ob man jetzt dem anderen das noch antun will. Aber, naja. Ähm, der Heidel Beer, origineller Name, dem seine Eltern ihm da gegeben haben. Wie kann man sich als selbstschaffender Künstler das Leben heutzutage leisten? Ähm, wie kann man sich als Arzt, äh, als äh, Bauarbeiter, als Sekretärin oder Sekretär, als... Äh, Profisportler als, äh, was weiß ich was, das Leben heute leisten. Ähm, also natürlich kann man auch in diesen Berufen überall arbeitslos sein oder kein Geld verdienen oder selbstständig sein und, und vor dem Ruin stehen. Und ähm, ich kann es nur aus meiner äh, Warte sagen, ich kann es mir leisten, das Leben heute. Ich glaube sogar, dass ich echt ein verdammt äh, glückliches äh, also jetzt Pekunier, also so, so Existenzminimums, was weiß ich was mäßig, dass ich echt ein zufriedenes Leben lebe äh, und ein ausgefülltes Leben und ich gehe sehr viel essen, ich, ich äh, gehe... Entschuldigung. Oh, fuck, Mann, ich wollte niesen und es kam und kam nicht und irgendwie habe ich mich beobachtet gefühlt von euch dabei, seid ihr nicht mal da, ihr hört es ja später. Naja... Nein, ich, ich gehe viel ins Kino, ich, ich mache viel und, und, und ähm, ja, also ich, ich, ich habe andere Sachen, die, die ich nicht so wichtig finde. Ich finde nicht wichtig, ähm, dass ich was weiß ich was für Markenklamotten habe. Ähm, ich mag schöne Klamotten, aber es gibt bei mir auch eine Grenze, es gibt einen Laden, da würde ich echt gerne einkaufen gehen, weil sie saustylische Klamotten haben. Aber da kostet alles, jeder Pulli kostet da 200, 300 Euro also eher Richtung 300 Euro und weit drüber hinaus und, und jede Jacke 600 Euro. Und es ist nicht mal so ein, so ein edler Laden, sondern das sind echt so ganz ganz hippe, coole Sachen, die, die ich im Vorbeigehen immer denke, oh geil. Und dann gehe ich rein und denke, oh mein Gott, hey das ist so teuer. Also da hört es bei mir auf. Aber nicht, das ist nicht so, dass ich das nicht machen könnte, sondern dass ich irgendwie denke, das ist so, das ist so unnötig rausgeschmissenes Geld. Ich, ich bin auch jemand, der keine teure Uhr will oder sowas und ähm, da, von daher kann ich mir das natürlich, leiden. ich bin doch kein Auto Autofreak, ich habe mal ein Auto von vor über zehn Jahren oder so, das alte Auto von meiner Mutter übernommen, was ich immer noch als hochluxuriös empfinde, obwohl heutzutage ja Autos schon von alleine bremsen, der der Tempomat und, und, und lauter Sachen haben, ich finde es schon geil, dass ich dass ich eine, eine, eine Sitzheizung habe. Das fühlt sich für mich schon an wie fucking Future. Und ähm, ja, also das wäre alles, was ich dazu sagen kann. Die, 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 das wäre es. und ich würde sagen, ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Es war eine kurze Folge, aber es kann ja nicht immer alles so lang sein wie mein Penis. <lacht> Tschüss.